2: Sophie Du Rocher.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Je m'adresse à vous. Oui, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que ça vous inquiète comme moi, ça m'inquiète. Moi, j'ai un fils. Il va avoir 16 ans bientôt. C'est un homme et il est blanc. Qu'est-ce que vous voulez? Son papa est blanc, sa maman est blanche. Blanche couleur aspirine. Et quand je regarde aller les choses, je me dis quand il va aller à l'université, mon fils, quel genre de programme il va y avoir pour lui, vu que en tant qu'homme blanc, il va être écarté de plein de programmes. Mon collègue Joseph Facal, que j'adore, écrit en ce moment, ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, à propos de Lucam, un autre cas de discrimination supposément positive, c'est la faculté de sciences politiques et de droit de Lucam qui vient de lancer un concours pour embaucher pardon, deux professeurs dans le cadre du programme des chaires de recherche, recherche du Canada. Vous savez, les fameuses chaires de recherche qui avaient déjà été dénoncées parce qu'elles étaient... Euh, elles écartaient carrément les hommes blancs. C'était écrit, c'était écrit noir sur blanc. Alors, Joseph nous parle d'un autre cas. C'est un concours qui est réservé aux gens de quatre catégories. Les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées. Donc, si en plus, vous êtes deux ben là, bingo, si vous êtes trois, ben là, vous avez quasiment la job automatiquement. Puis si vous êtes une femme que vous êtes autochtone, euh, ben là, évidemment, vous êtes une minorité visée. Mais si vous êtes une femme autochtone handicapée, ben là, vous avez même peu besoin de, de faire la demande. Ils vous, il vous donnent la job avant même que vous l'ayez demandé. Bref, j'ironise un peu, mais l'heure est grave quand même parce que je reviens à mon fils qui a 16 ans, donc dans deux ans, il va théoriquement rentrer à l'université. Quel genre de message on lui envoie? On lui dit, ben écoute, fiston, peu importe ce que tu vas faire comme carrière universitaire, peu importe si tu veux un jour devenir prof, peu importe si tu t'en vas en sciences po, si tu t'en vas en droit, peu importe, tu vas toujours te faire dire la porte est fermée. Parce que tu t'es pas le bon sexe, parce que t'es pas la bonne couleur, parce que tu as tes deux bras, tes deux jambes, puis t'as un système qui fonctionne. Et parce que t'es, t'es né dans une famille avec des ancêtres qui ont débarqué. Moi, ma, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère est arrivée avec, euh, comment elle s'appelle, Jeanne Mance. Là. Ben, à cause de ça, il y a des postes de professeurs qui vont lui être fermés. Je suis désolée. Je suis d'accord qu'il y a des minorités qui ont été d- l'objet de discrimination, mais est-ce que c'est une raison, aujourd'hui, en 2024, pour discriminer de façon aussi ostentatoire et moi, je suis désolée, mais je, suis, je trouve que c'est un jour triste où je suis obligée de dire à mon fils, écoute, il y a des portes qui vont être fermées juste à cause de ton identité. Moi, je trouve ça triste. Mais je pense que Joseph Facal aussi, je ne sais pas vous, vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est triste.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Alors, c'est mon héros de la semaine pour ne pas dire mon héros du mois ou mon héros de, mon héros de 2024, même si l'année vient juste de commencer. C'est Jean-Denis Garon, qui est député de Mirabel pour le Bloc québécois et qui nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour, euh, Monsieur Garon.
1: Bonjour, Mme Durocher. Merci de me recevoir dans le quartier de la francophonie. C'est la première fois que j'y mets les pieds depuis que je suis parti de l'UQAM.
3: C'est vrai, hein? Absolument, absolument. On peut se tutoyer, Jean-Denis. Habituellement, je ne tutoie pas les, les politiciens, mais, euh, mais vu que tu as été bon, si longtemps chroniqueur ici, puis bon, regarde, on va se tutoyer, parce que dans la vie de tous les jours, on se tutoie. Donc, euh, oui, c'est vrai, bienvenue dans le quartier de la francophonie. Et justement, ironisons un peu sur le fait que la mairesse Plante veut que le quartier des spectacles, où on se trouve en ce moment, devienne le quartier de la francophonie, parce qu'elle veut faire ça, euh, en partie pour redorer le blason francophone, De Montréal, mais toi, tu t'es pogné avec quelqu'un de la SAQ. Pour quelle raison, Jean-Denis?
1: Pour redorer le blason de Montréal, il faut d'abord qu'on parle français, (rire) qu'on affiche en français. Il faut d'abord qu'on soit fier du français, qu'on ne soit pas complexé du français. Je lisais un journaliste à qui j'ai parlé, puis je je, je racontais ce qui est arrivé à la SAQ. euh, si, à Montréal, on n'est pas fier du français, si ça ne devient pas notre argument de vente, notre mm-hmm. fenêtre sur le monde, qu'est-ce qui nous distingue d'une ville de seconde zone de la côte est américaine?
3: Rien. C'est, c'est rien. un Minneapolis ou euh, un gros... Euh, Wins- Je sais pas, c'est comme... C'est comme une, on est comme n'importe quelle ville américaine, à peu près.
1: Personne ne va à Paris pour se faire servir avec l'accent de l'Ohio. Ça n'existe pas. Les gens non. viennent à Montréal pour cette composante française. Et euh, évidemment, il y a quelque chose de sociologique qui se passe à Montréal, on le voit. Hum. On, on, on est plusieurs à la faire l'erreur une fois de temps en temps. Il y a un anglicisme qui sort. Il y a personne de parfait. Mais quand on sert à la clientèle, quand on est dans un commerce, d'autant plus dans une société d'État où il y a le drapeau du Québec euh, qui, bien évidemment, collecte des revenus pour le ben gouvernement oui. du Québec, ben, on devrait servir en France. Ça, ça devrait être la première, euh, le, le premier réflexe. Et moi, j'ai été surpris. D'abord. Alors,
3: alors t'étais où T'étais où À quel T'étais dans une société des alcools, mais où
1: ben, je, suis allé, euh, je suis allé au marché Jean Talon. Oui. Au marché Là, C'est pas euh, le festival des touristes au mois de janvier, au marché Jean Talon. <rire> euh, j'arrive et j'attends, j'attends en ligne pour la caisse. Il y a des, ouais. cho-, il y a des choses évidentes là, dans la vie. Moi, à un moment donné, je suis allé à Moscou. Euh, je voulais aller acheter quelque chose à l'épicerie. Je parle pas russe, mais j'étais le premier en ligne, puis une caisse qui s'est libérée. Ils m'ont parlé en russe, je savais que c'était moi. Je savais ouais. que c'était mon tour. Euh, et je pense que les touristes sont assez intelligents pour deviner ça. Il ne faut pas les prendre pour, zidi, pour, pour des c'est idiots. Imbéciles. Et c'était « Suivant next ».« Suivant next ».« Suivant next ». Et là, euh, j'arrive à la caisse puis j'ai eu le droit au « Bonjour, Aïe », évidemment. Ouais, parce que ça a l'air que ça va ensemble. Ça. C'est, c'est comme... Euh...
3: C'est même plus « Bonjour, Aïe », c'est « Bonjour, Aïe ». Ouais,
1: c'est ça. C'est comme un. espèce suivant de... « Suivant next », c'est un nouveau mot. C'est une contraction. Euh, ouais. c'est une contraction. Et moi, ouais, j'ai... j'ai... J'ai quand même souligné à l'employé en question qu'il voulait peut-être pas mal faire. Je ai ouais. dit, il y a quelque chose de sociologique. Où on arrête de se tenir debout des fois comme Québécois. Okay. J'ai dit, il me semble que ce serait été le fun de me faire accueillir en français. Et là, le débat part. Euh, écoute, je te sers dans, dans, en me tutoyant, d'ailleurs. En d'ailleurs, tutoyant. Je me Ben, écoute, le, ça devient... Écoute, je te sers en français. Est-ce que je suis en train de te servir en français? Je
3: dis, oui, de, autrement mais, dit, de quoi tu te plains?
1: Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai dit, j'ai dit, tu sais, moi, je suis député à Ottawa Le fait qu'on ne se fait pas respecter, je le vis à chaque jour. Si nous les Québécois francophones, on ne parle pas notre langue. On ne la défend pas. Sinon, on n'en est pas fiers. Qui va nous respecter? –
3: Excellente question.
1: – Et même les anglophones. Moi, j'ai, 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 j'ai rien contre les anglophones. J'ai vécu cinq ans en Ontario. Comme toi, Sophie, j'ai fait des études dans, dans l'anglosphère. Euh, une grosse partie de mon sac d'amis est, est anglophone. D'ailleurs, ils reçoivent mes cartes de Noël du Bloc québécois <rire> en français. Ils sont très, très, très contents. Ils ne trouvent pas que... Euh, –
3: Ben Oui, c'est, c'est, on, peut, on peut les aimer, mais demander quand même à être respectés. Là, on n'empêche pas l'autre, ben hein, oui, on pis... peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Là. Et
1: d'accueillir, et d'accepter qu'on accueille les gens français ouais. à Montréal, euh, c'est euh, de respecter la diversité de Montréal.
3: Absolument. C'est de respecter ce qui fait que Montréal est unique. Mais donc, euh, donc ça t'a, il t'arrive ça euh, à la SAQ, donc au marché Jean-Talon. Là, toi, tu vas sur les médias sociaux et tu dénonces cette situation-là. Quelle fut la réponse de la SAQ?
1: Ben là, ce écoutez, tu sais, écoute, tu sais, des fois, euh, des fois, c'est un employé. Moi, quand c'est arrivé, juste avant, dans la file, j'étais avec ma femme, on regardait ça, ouais. mais le, l'autre qui est ici à côté, lui a même reproché, il dit, écoute, c'est quoi la prochaine étape, c'est tu bière-bière, tu sais? Tu ah, vois bien qu'il y avait un malaise. Y a, un employé pas qui lui a dit, c'est
3: très drôle. Ben oui, ben Mais oui, oui. tu sais.
1: Donc, euh, t- c'est peut-être un cas isolé, il faut ouais. le rappeler. Et la SQ effectivement, euh, est, est intervenue sur les réseaux sociaux pour me dire qu'il allait intervenir. Et bon, le ministre de la langue française, le ministre Robert est intervenu, euh, les médias sont intervenus. Mais c'est épidermique, cette question-là, ouais. parce que notre langue, il faut en prendre soin. Et il y, y a plein de débats, Sophie, il y a plein de okay, débats vas-y. sur, on l'entend à Ottawa, des gardes de chef Est-ce que le français est menacé à Montréal. Y n'est-tu pas fran- menacé à Montréal Pour Québec? Quel indice on devrait utiliser? quelle statistiques? Moi, quand je vais en Ontario, il n'y en a pas de débat sur la pérennité de l'anglais. Ils ne se la posent pas, la question. C'est drôle, hein? Ça les inquiète pas.
3: Mais moi, j'ai une question pour toi. Quand tu quand es en Ontario puis tu vas dans un LCBO, donc euh, Liquor Board of Ontario, ça t'arrive-tu de te faire dire « hi, bonjour»?
1: Bon, d'abord, quand je suis à Ottawa... Je dors à Gatineau, ah, je okay. dépense mon argent à Gatineau. <rire> bon, mais mettons, bon, là, mais mettons quand j'étais là. en Ontario, moi j'ai passé cinq, an- cinq années à Kingston, j'ai fait mon doctorat à l'Université Queen's, j'ai vécu en anglais, euh, puis j'ai jamais fait de chichi parce que c'est, c'est, la, langue, c'est voilà. la seule langue officielle bon, là-bas. Mais,
3: mais tu viens de le dire, tu ne faisais pas de chichi parce que tu étais en Ontario et l'Ontario c'est une province de langue anglaise. Mais, mais le Québec c'est une province de langue française. Pourquoi Partout ailleurs, dans le reste du pays, on se fait dire, « Ah, oh ben là, il faut parler anglais parce que vous êtes dans le reste du Canada. » Puis quand on est ici, qui est la seule motadine de province francophone, on se fait dire, « Vous devez quand même parler anglais. » ouais. On n'a on même pas le droit. Et, et c'est un francophone qui t'a accueilli en disant Absolument. bonjour, hi.
1: Absolument. D'abord, là... on Donc, est, lui, une... est
3: colonisé sur un moyen temps. Moi, ça ne me dérange pas de le dire. Toi, je sais que es trop poli ah. pour dire ça.
1: Ben, écoute, non, non, j'ai aucun problème à ça. Puis... Okay. Euh, D'abord, on est une nation de langue française. Il y a toute, oui. Moi, moi ma, ma femme est immigrante. Sa première langue, c'est le kabyle, on parle français à la maison. La langue commune, c'est le français, puis elle trouve ça tout à fait correct. Dire, oui. On est une nation de langue française. Mais ce que moi je vois à Ottawa, ce que je vois, et c'est, je le vois à tous les jours, c'est que le respect de la culture de l'autre au Canada, c'est un concept à sens unique. Ça nous est imposé à nous d'aller parler anglais en Ontario, d'aller parler anglais en Alberta, mais quand il s'agit de nous nous faire respecter, ben, on devient tout intolérant, raciste, ben, on utilise la bonne langue, it, t'sais. Ben, c'est ça qui arrive. Et nous, on, on doit se faire respecter, on doit la parler de notre langue, puis c'est une langue qui est riche, c'est une langue qui est belle, et moi, comme économiste, Je pense en plus que c'est payant de faire ça. Je pense que que pour une ville, là où on est situé, euh, géographiquement, de notre taille, je pense que notre avantage concurrentiel, c'est de tout miser sur ce qui nous rend unique en Amérique du Nord. On est les seuls.
3: Et tu sais quoi? Euh, Paris, c'est la ville au monde où il y a le plus grand... Qui, qui attire le plus de touristes au monde. Des millions et des millions de touristes. C'est la destination numéro un touristique. Es-tu déjà rentré dans une boulangerie à Paris, puis te faire accue- accueillir par un bonjour-high?
1: Non, non, parce que les Français sont pas complexés. Au Québec, on, on dirait qu'on a, on a peur... Comment je pourrais dire?
3: On a peur de faire de la pépine.
1: Oui, on a peur hum. que le fait d'être nous-mêmes, que ça dérange l'autre. T'sais, quand y a, quand <rire> un, un touriste nous dit, parle Jean-Denis. en français ouais. et qu'on on répond en anglais, ben ça ne lui fait pas plaisir, ça lui tente de parler français. Ouais, non, c'est il c'est est allé chercher un petit livre de voyage, il a appris trois, quatre mots, il est capable de dire bonjour, il est capable ouais, ouais. de rendre leur don service, faites leur don plaisir, par- parlons leur donc la
3: langue qu'on aime. Absolument. Jean-Denis, je suis d'accord avec toi. Euh, Jean-Denis Garon, euh, je, je regarde mes notes parce que pff, c'est bon. député de Mirabel pour le Bloc québécois. Merci beaucoup, puis euh, continue. Oh, ça prend plus de Jean-Denis Garon, de gens qui se plaignent, puis euh, moins de cabochons à la SAQ qui euh, pensent que c'est ben 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 le d'être bilingue.
1: Mais là, je vais aller tester ça pour les gens de la, les, les gens ah. Jean-Talon là, samedi ou dimanche là.
3: Je Jean-Denis va aller là, merci beaucoup Hey, Juste en terminant, euh, je voulais euh, retrouver le texte qui a été fait sur toi alors j'ai tapé Garon SAQ ben, sais-tu qu'il y a un côte rôti, un vin Garon, la côte rôti, c'est comme 78$, alors euh, tu pourrais aller à la SAQ puis prendre un vin qui porte ton nom de famille, un Garon mais c'est cher un peu, 80$ pour une côte rôti.
1: Bon ben j'en prends note <rires> merci. Bonne journée, bye les rencontres, de l'air.
0: les rencontres de l'air Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
3: Jean-François Barry, bonjour. Salut Sophie. Moi, je trouve ça très inquiétant, le sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui, hey. parce que moi, je ne veux pas que mon image, non, 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 soit utilisée pour euh, des vidéos à caractère sexuel. Non, ça suffit! Non, mais c'est pas moi, c'est Taylor Swift!
2: Mais ben, ils ont hésité entre toi et Taylor Swift. Les, <rire> les gens qui ont décidé de faire une transformation avec l'intelligence artificielle pour drôle. des scènes de nuit ils se sont dit Sophie hmm. Taylor, puis là, finalement... Moi, ils ont pris, euh... Moi,
3: c'est la catégorie MILF!
2: <rire> ils ont pris Taylor Swift. <rire> hey, mais on en, on en rit, là. Mais, mais c'est pas c'est drôle! Pas, mais c'est pas drôle. Donc, pour ceux qui connaissent qui connaissent pas l'histoire, il euh, y a des, des gens avec l'intelligence artificielle qui ont mis des photos de nu de Taylor Swift sur X, donc sur Twitter. Ouais. Et, et c'est c'est si bien fait que tu te dis hmm, « c'est-tu elle ou c'est pas elle? » Surtout que ce serait pas la première fois qu'une chanteuse essaie de, de provoquer avec son corps en montant, mm-hmm. en montrant un peu de nudité. 45 millions de vues dans le temps de le dire, 24 000 partages, parce que évidemment, on parle de Taylor Swift, nu. Fait que tout le monde, je veux dire, c'est une belle fille. Fait que là, tout le monde se dit « Ah ouais! moi-même, tantôt, j'en ai parlé avec un ami, j'ai fait hey, « Ah mon sujet, tantôt, c'est Taylor Swift, il y a eu des photos de nu. » Il a fait « Ah oui, où? » Son premier <rire> réflexe. <rire> J'adore ça. Ça a été, ah oui, ouais. j'ai fait, non, non, attends, laisse-moi finir, donc de fausses photos ah. faites par l'intelligence artificielle. Oui, mais à donc, un moment
3: donné, des totons, c'est des totons, là. quand même, même si on met la tête de Taylor Swift, les totons, c'est-tu des beaux totons ou pas des beaux totons?
2: Mais ça, là, ça, ça serait un autre sujet un jour, il faudrait faire une étude pourquoi on se lasse pas des totons. Hein? Je... Et
3: il et, n'y a pas d'âge pour les totons.
2: Tu m'en, tu m'en montrerais 10 000, puis je te dirais, mais il y en a-tu 10 000 un? Mettons que, tu peux en, mettons que tu peux en avoir un de plus. Je sais pas pourquoi. C'est,
3: Et on salue c'est tous la blonde de Jean-François Barry qui est ben, derrière toi dans la cuisine avec oh, un rouleau à pâtisserie.
2: Oh, oh, d'après moi, si on mettait, mettons... Euh, toutes George des paires de fesses là, d'après moi, vous voudriez en avoir plusieurs. Enfin, euh, c'est pas le sujet oui, du jour non. aujourd'hui. C'est que ça commence en fait. Puis l'intelligence artificielle, on commence à réaliser. Euh, l'autre fois, tu vois, j'entendais une étude sur les, euh, les, les, les baleines. On va être capable de suivre les baleines pour éviter qu'elles se fassent frapper. Attends non, une seconde, peur.
3: parce que tu m'amènes de Taylor Swift oui. aux baleines. Il va falloir que tu m'expliques.
2: Euh, pour éviter qu'elles se fassent frapper dans le Saint Laurent. Donc ah, l'intelligence okay. artificielle va, va pouvoir servir à ça. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est quand elle tombe dans de mauvaises mains. C'est ça le problème mmh. de l'intelligence artificielle. Puis c'est là, les c'est gens ça qui est pas arrivé.
3: intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle pour compenser pour leur manque d'intelligence, la comprends Mais en même
2: temps, moi, c'est, c'est les gens qui réussissent à faire ça, je me dis, sont quand même intelligents quelque part. C'est juste qu'ils prennent leur intelligence pour en faire du mal mmh. au lieu d'en faire à du bien. À mauvaise échéance, as raison. Exactement. Donc là, là, c'est, là c'est la première. Puis, effectivement, moi, si j'avais eu... Je, qui, présentement, qui est hot et on veut faire un scandale, j'aurais oui. choisi Taylor Swift. La personnalité de
3: l'année, écoute, elle a vendu des triglions tr- 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 de, de, de disques. Là. C'est la folie Mais furieuse. c'est qui
2: après? Ça va être qui après? Parce que là, ça va devenir... On va être capable de le faire avec tout le monde. T'sais. Le pape? Il y a, il y a, il y a, le pape. Mais il y a deux ans, on, on, on capotait parce qu'on se faisait prendre nos, nos identités là, sur oui. Facebook, Instagram. J'imagine que ça t'arrive, Sophie. Moi, je te dirais, c'est deux trois fois par mois. Quelqu'un m'écrit... Ça, d'après moi, c'est pas ton bon compte. Là. Ça, c'est quelqu'un qui a, pris, qui a pris mon compte. Combien de fois on reçoit euh, des invitations de filles là, super bien roulées qui like nos messages et qui disent, on voudrait te parler. J'aimerais ça euh, te parler. Ben oui, je sais bien que tu ne veux pas me parler. Là, la prochaine étape, ça va être l'intelligence artificielle. Ils vont pouvoir nous mmh. faire dire ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir nous faire jouer dans des films porno. Ils vont pouvoir faire tout avec nous mmh. autres. Et une fois que c'est sur le web, là, il y en a encore des, des images de Taylor Swift sur le web. Euh, tu pourras jamais tout effacer ça. Des images de Taylor Swift faites par l'intelligence artificielle, mm-hmm. tu ne seras jamais capable de faire marche arrière et que tout le monde comprenne que tu n'as pas vraiment fait ça. Non, on non, mais s'en c'est absolument. Là, c'est inquiétant.
3: Oui, c'est extrêmement inquiétant et c'est, et c'est terrible parce que moi, j'adore l'intelligence artificielle. Regarde, nous-mêmes, là, sur ACUBE, euh, euh, on l'utilise, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que de, de temps en temps, euh, Faudrait que je vérifie euh, la fréquence, mais on demande, ou enfin, mes collègues demandent à euh, ChatGPT de faire un résumé. On fait écouter à ChatGPT, ou en tout cas, une patente, là, des petits bonhommes verts, euh, des, 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 des segments de cubes, et ChatGPT rédige un texte à partir de nos entrevues. Donc, on pourrait demander à ChatGPT, il résume la discussion que euh, Jean-François et moi, on a ensemble. Et c'est marqué à la fin du texte, ce texte a été généré par euh, l'intelligence artificielle. Il y a plein de trucs fabuleux, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu donnes le feu vert, tu ne peux pas dire « je donne le feu vert pour ça, mais pas pour ça Ben, ». C'est comme un stylo, un stylo, c'est un outil. Je peux écrire « je t'aime mon amour »,« je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant ». Je peux écrire de la poésie ou je peux écrire…  « « Va péter dans les fleurs, euh, tu devrais mourir, euh, je vais te tuer, espèce de salaud. » C'est le même outil.
2: Mm-hmm. Fait que c'est ça le problème. on en revient à, Ça tombe dans de mauvaises mains. Puis mm. là, les gens soulèvent les questions de sécurité sur X, parce que depuis qu'Elon Musk a, a acheté ça, il euh, y a moins de personnel, donc il y a moins de gens qui surveillent ce genre de contenu-là. Puis c'est tellement bien fait... Tu avais sûrement vu passer des photos de gens, tu fais C'est-tu sa photo retouchée ou c'est, ou c'est l'intelligence artificielle, c'est tellement bien fait que l'intelligence artificielle de X l'a pas vu passer puis ça s'est retrouvé euh, sur les médias sociaux. Puis je lisais récemment un article oui, vas-y. sur les policiers qui commencent à avoir de la difficulté oui. avec l'intelligence artificielle euh, dans la pornographie juvénile. Oui, c'est dans le Journal parce, de Montréal, ouais. Parce qu'encore là, c'est tellement, tellement bien fait ben, oui. que là, tu fais, si tu es un enfant. Ou c'est l'intelligence artificielle? Puis est-ce que c'est mieux si c'est l'intelligence artificielle? Côté côté éthique, euh, ça racontait même que euh, les les réseaux réussissent à entretenir quelqu'un qui veut jaser avec un enfant. Là, ils mettent une photo d'un enfant, mais c'est l'intelligence artificielle qui qui discute avec cette personne-là. Donc, ils alimentent cette personne-là qui a des perversions et des tendances. Oui, mais en même temps, au moins, je je vais dire une horreur. Au moins, ce n'est pas un enfant. Ben,
3: Au moins, ce n'est pas un vrai enfant qui qui se fait agresser. Mais en même temps, ça contribue à nourrir la perversion de cette personne-là. Pendant ce temps-là, la personne euh, ne se se fait pas soigner. Et euh, qui sait si un jour, cette personne-là ne va pas passer à l'acte ayant été nourrie justement par cette... euh, Intelligence artificielle. Une discussion vraiment intéressante et toutes nos salutations à Taylor Swift qui nous écoute régulièrement. Hein? Elle nous envoie des petits mots, Taylor, puis euh, elle, dit, euh, elle dit c'est bon. Que, on vient de recevoir un message, là. Elle dit oui. euh, salutations à Jean-François. Ah. Bonjour, Jean-François. J'ai Donc... très hâte de te voir, Jean-François.
2: Mais moi, je vais la voir dimanche parce qu'elle va être sûrement au match de son amoureux. Parce que ben, tu ouais. sais qu'on entend plus parler de Taylor que de la NFL. Parce que oui, oui, C'est le couple de l'heure.
3: Le couple de l'heure. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Bye bye. Sophie Dirocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se démonter donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
3: Alors, écoutez, moi j'adore à l'émission recevoir des gens de les horizons et euh, d'avoir des franges discussions euh, où on brise les stéréotypes, on défait les tabous. Alors, je vous propose une entrevue, ma prochaine invitée, euh, c'est une, une activiste, une, une militante, et on peut dire que c'est une militante pour la pilosité, on va dire ça comme ça. Elle s'appelle Esther Calixte-Béa, artiste multidisciplinaire. Bonjour Esther. Bonjour. Alors quand je dis militante pour la pilosité, c'est que dans votre art et dans votre personne, mm-hmm. vous euh, prônez une pilosité libérée. Exactement. Et on en a même la preuve, là aujourd'hui, vous êtes venue <rire> nous voir en studio. Euh, pourquoi dans la société on a si peur des poils – Estelle? – Oui.
4: Ben je pense que ça fait quand même un bout, là, que les gens ont peur de voir le poil sur le corps de la femme. Euh, c'était c'était ces idées qui ont commencé plus au 20e siècle, quand... Euh, euh, Gillette avait tu inventé le rasoir pour la femme <rire> et donc depuis avec euh, les annonces la façon qu'ils promouvaient euh, genre le, le produit ils utilisaient un peu la peur dans le sens que ils, ils plaçaient la femme d'une certaine façon pour dire oh c'est sûr tu veux pas qu'un homme voit tes poils c'est embarrassant donc c'est vraiment des choses que tu nos grand mères nos arrière-grand-mères ont vu ont vécu donc ils ont comme accepté cette nouvelle norme pour l'éduquer à nos enfants, à leurs enfants et tout ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ben, on se sent inconfortable quand on voit le poil sur le corps de la femme. Puis même sans questionner, on ne sait pas pourquoi, c'est mm-hmm. juste qu'on se sent inconfortable. On voit, euh, en grandissant, on ne voit pas du poil sur le corps de la femme. Dans les émissions, dans les magazines, c'est toujours la femme sans poil. Et la seule fois qu'on voit des poils, c'est sur un homme. Donc, oui, on se dit, vrai. Ben, euh, les poils, ça ne devrait pas sur une femme, même si ça grandit naturellement.
3: Ben la oui. plupart des femmes ont du poil. Mais même un enfant pourrait être porté à penser que... Les femmes n'ont pas de poils. Exactement. Et donc, je, je le dis parce que nous, on est, vous le savez, euh, radio et télé. Donc, les gens qui nous regardent à la télé le voient. mais Les gens qui nous écoutent à la radio ne le voient pas. Vous avez un magnifique décolleté, Esther. Et on voit donc un petit peu de pilosité mm-hmm. euh, au, au niveau de votre poitrine et dans votre art aussi. C'est pour ça que je le mentionne pour les gens qui nous écoutent euh, sur le web. Mais dans votre art, vous... vous, vous Démystifier ça, parce que, à la rigueur, même, je dirais, dans, dans votre art, vous le mettez en valeur. Ça, cet aspect-là de la, de la... De, vo- de, votre, de votre pilosité, justement. Oui, exactement. donc Ce euh... n'est pas que ça, <rire> mais ça fait <rire> partie de ça. C'est, de c'est ça. important.
4: Voilà. C'est quand même euh, une représentation que j'ai trouvée vraiment importante ouais. à, à, à mettre dans mon art, mais dans mon activisme. C'est vraiment quand je l'ai accepté pour moi-même. T'sais. Parce que c'est sûr que j'étais poilue depuis que j'étais très jeune. J'ai remarqué ça vers quand j'avais 11 ans, que j'avais du poil. D'accord. Euh, puis j'avais vu que mes, mes, mes amis avaient fait comme... Quand ils ont vu les poils, ils, ils étaient comme genre pas mais c'était quand même eh, « Pourquoi elle a des poils? » j'étais un peu surprise. Je savais pas que c'était bizarre. J'avais vu du poids sur mon corps, mais j'avais jamais questionné ça. J'comprends. Puis là, c'est vraiment quand je suis arrivée au secondaire que je voyais des filles se faire intimider à cause qu'ils avaient beaucoup de poils sur leurs bras et tout ça. Donc, je m'étais dit « OK ». Donc, je faisais en sorte que personne ne voyait ma pilosité. Puis là, aujourd'hui, on le voit que je le porte je le porte ma pilosité fièrement. fièrement et euh, c'est vraiment, j'ai dû me questionner, j'ai dû me demander pourquoi je, pourquoi je me rase, pourquoi je fais ça, parce que le plus que, le plus que je me rasais, le plus que j'avais de poils. C'est sûr que ça grandissait. Ça repousse. Euh, ça repousse, ça repousse, mais aussi j'en avais beaucoup plus. Ouais. Et donc, j'étais comme, OK, je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est dans ce, c'est ce moment-là que je me suis dit, c'est pour qui que je fais ça? C'est pour qui que je m'enlève les poils? Euh, puis, je m'étais dit, j'allais commencer à travailler sur mon estime de soi. Hmm. J'allais commencer à le faire. Ça, parce c'est que, le point de départ. <rire> oui, c'est, c'est le point, point de départ. D'accord. C'est ça. Parce que je m'étais dit, tu sais, j'ai travaillé dans les magasins de vêtements. Je voyais des femmes qui étaient plus vieilles que moi dans, dans leur soixantaine, 70, qui me qui qui disaient comment ils étaient inconfortables avec leur corps. Et je me disais, moi, je veux pas être... Euh, je veux avoir 60 ans puis me détester encore, là, tu comprends? Donc, je me suis dit, c'est important que je commence à travailler sur moi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé Pessinant. à réaliser... Euh, ouais. OK, euh, ça vient pas de moi, cette idée que je déteste mon corps ou que je déteste ma pilosité. Ça vient de la société. J'ai appris ça depuis que j'étais jeune. Je l'ai jamais questionné. Et c'est là que je me suis dit, je dois questionner ça. Et euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'assumer et me
3: dire, tu sais, j'ai du poil, je suis une femme poilue. Et c'est ça. C'est ça. C'est Mais, il y a une différence et vous allez, tu vas être d'accord avec moi, euh, Esther, il y a une différence en dire, « Ok, je suis poilue dans des endroits où la majorité des femmes n'ont pas de poils. Mm-hmm. » Il euh, y a une différence en dire, « Je l'assume, je l'accepte, je m'aime, mm-hmm. je m'aime, j'aime mes poils. » Il y a une différence entre ça et « Je vais vous le mettre en pleine face. Mm-hmm. » C'est ça que j'adore. <rire> C'est que vous avez du front tout le tour de la tête.
4: Ouais, ouais. donc... Euh... C'est sûr que pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, ouais. Si je veux faire une différence aussi en tant qu'influenceuse, euh, euh, activiste, parce que c'est vraiment mon activiste, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est comme si je veux faire une différence, il faut que moi, je, j'avais pas peur de la porter. Bien sûr. Puis quand j'étais à ce niveau-là, puis j'allais dehors avec ma bibliothérité comme aujourd'hui, euh, j'ai réalisé que j'avais plus peur. Je me sentais hmm. confortable avec qui je, qui je suis, qui je suis, parce que je suis une femme poilue. Donc, j'étais comme, j'avais plus peur, je vais aller comme je suis. puis Je ne fais, fais pas ça pour les autres. – Vous ne faites pas euh, ça
3: pour les autres, mais en même temps, j'ai envie de vous demander
4: comment ils réagissent, les autres. Ouais, – Oui, c'est sûr que je pense, en personne, il y a des gens qui vont peut-être me regarder, euh, mais c'est plus les réseaux sociaux que peut-être va avoir des commentaires un peu méchants, un peu déplacés, un peu racistes des fois aussi. Mais sinon, j'ai eu tellement de femmes à travers le monde qui m'ont tellement comme qui m'ont remercié, qui ont été influencées à travers le monde, à travers le monde en Europe, sur le continent de l'Afrique, en Asie, qui étaient comme oh my God, je pensais que j'étais la seule avec du poil sur la poitrine ou avec beaucoup de poils. Et donc j'ai comme il y a même des femmes qui m'ont envoyé des vidéos que eux maintenant ils sortent dehors avec wow. leur poil. Et donc c'est vraiment euh, tu sais souvent les gens vont dire quand, quand ils voient mon travail ils vont dire oh euh, moi, c'est sûr que je vais pas arrêter, je vais pas arrêter de me raser, mais je ouais. leur dis toujours, moi je suis pas là pour toi, je suis là, je, voilà, je, j'existe pour moi-même. Mais je suis là pour aider les gens aussi qui sont ouais. tannés. C'est vraiment ce point-là. Si toi es tanné d'enlever tes poils, t'es tanné euh, de, de de passer à travers toutes ces, ces, ces choses douloureuses qu'on doit faire pour nos, pour enlever nos poils, tu peux l'accepter parce qu'on voit pas ça. Nulle part, ouais. on voit pas de femme qui dit OK. C'est sûr qu'il y avait le, le mouvement body positive en, ter- en termes de, de femmes, vraiment, qu'on est courbe et tout ça. Euh, mais on voyait pas beaucoup de la pilosité. Non. Et donc, euh, je me suis dit, j'allais créer un peu ce choix qu'on voit pas. Donc, Absolument. quand je m'étais assumé, mais d'autres personnes ont vu que quelqu'un s'assume, ils peuvent le faire aussi. Absolument. Donc, ça, ça a aidé d'autres personnes à le faire aussi.
3: Mais j'ai, j'ai, vous avez utilisé un mot très fort tout à l'heure, euh, Esther, vous avez dit, euh, je veux pas, euh, tu sais, euh, quand je vais avoir 60, 70 ans, encore me détester, donc c'est, c'est très fort parce que, c'est, surtout chez nous, les femmes, euh, on, 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 j'en connais tellement de femmes qui se détestent, qui détestent mmh. leur corps, qui détestent leur euh, détestent leur voix, détestent plein c'est d'affaires. Ça. On peut-tu juste s'aimer? C'est ça. S'aimer. Ouais. C'est fou, hein? C'est, c'est le travail de toute une vie, C'est, hein?
4: c'est quelque chose qui est qui est un peu bizarre pour certains de s'aimer, ouais. ils se disent, non, c'est impossible, je dois être comme cette personne, mais c'est comme, pourquoi?
3: C'est oui, on peut pas, pas tout mets? avoir c'est l'air ça. de Taylor Swift. Non, c'est
4: <rire> Exactement. <rire> c'est sorti tout seul. Oui, c'est désolé. ça, mais donc, je pense qu'aussi à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes qui veulent toutes se ressemblait comment dire, comme Kim Kardashian, avoir le même, la, le même, genre, oui, nez et tout ça. Les mêmes fesses. C'est ça, exactement, mais, non. mais on se questionne plus. Je m'en rappelle, il y avait un moment, c'était euh, le moment quand les grosses fesses étaient devenues populaires, et je voyais tellement de femmes qui essayaient de manger plus, se faire de l'exercice pour faire grossir la fesse et je suis comme, vous êtes pas comme arrêté, comme, vous êtes pas comme questionné, pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça? Pourquoi je, je suis contrôlée par tout ce que les, les médias disent? Aujourd'hui, c'est beau, aujourd'hui, c'est, demain, c'est pas beau. Après, c'est j'ai ça. changé mes c'est ça c'est quand changé plus mon ça. Ça change tout le temps. C'est ça, exactement. Moi, ce qui me
3: fait rire, c'est, tu sais, je vais dans le sud euh, à, à Noël, et là, c'est rempli de femmes qui sont là, puis on sont là en plein soleil, tu sais, c'est midi, il fait soleil, c'est... Euh, hyper dangereux. Puis elles sont là, ah ouais, non, je vais être super bronzée. Mais je le sais que ces femmes-là, elles vont rentrer à Montréal, puis elles vont aller chez cette puis elles vont acheter de la crème anti-rides à 350$. Mais c'est comme, décide-toi, là quest la question, <rire> c'est comme, on n'est jamais content. On veut être super bronzé, puis en même temps, on sait qu'aller au soleil, ça va nous donner des rides, fait qu'on dépense de l'argent pour pas avoir des rides. On, on se déteste tout le temps. C'est Alors ça. que vous, vous êtes un symbole de aimons-nous comme on est. Je vous trouve extrêmement courageuse. J'avoue que je ne sais pas si je serais euh, aussi euh, audacieuse et aussi euh, sûre de moi que vous. Euh, et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, euh, Esther. Donc, j'encourage tout le monde à vous suivre. Hein. Vous avez un compte Instagram, où oui, vous oui. postez plein de trucs. Et euh, donc, euh, ben, continuez dans votre art euh, militant J'adore ça, c'est très inspirant en tout cas. Esther, Calixte BA, artiste musipli- multidisciplinaire, je vais finir par le dire. J'avais un cheveu sur la langue, j'avais un poil <rire> sur la langue, c'est pour ça que j'ai, j'ai mal prononcé. Merci beaucoup Esther. Merci d'avoir été. Merci.
2: Sophie du Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
5: On a eu plusieurs réactions sur l'entrevue avec Jean-Denis Garon sur le français. Je veux saluer Annie de Shawinigan qui nous dit, bon, moi, si je vais en voyage en Espagne, je m'attends à me faire parler espagnol, donc je m'arrange pour connaître quelques mots de vocabulaire. Il y a Alex Duchesne, lui, qui fait dans, les, dans l'ironie, qui nous dit que dorénavant, quand il va aller à l'SAQ, il va se faire un plaisir de parler uniquement en anglais. Et euh, il y a Christian, lui, qui nous ramène la fameuse citation de Marc-Antoine de quoi, gardez-le votre anglais. Il nous a envoyé le, le petit gif. Là. Vous êtes vous êtes vraiment comique. Là. Continuez de nous écrire. On vous lit constamment par courriel au studio à commercial cube.radio ou le 1877 827 2346 Je vous parle de ce dossier que Florence Lamoureux, journaliste à la recherche ici à Cube, travaille dessus le depuis des mois. Le dossier des pères violents qui obtiennent la garde de leur enfant alors que la mère est étiquetée aliénante par la DPJ. Ça fait deux semaines aussi qu'on vous en parle ici en avec Yasmine Abdel Fadel, on a reçu une centaine de témoignages. Vous continuez à vous manifester, ben, je veux vous dire que le ministre Lionel Carman sera ici en studio à Cube au micro de Yasmine lundi. Sincèrement, ce sera une entrevue à ne pas manquer. Vous savez que vous pouvez nous écouter de différentes façons, que ce soit au Cube.ca dans la section radio, sur les plateformes de balado, diffusion ou encore sur l'application Cube. Vous pouvez rattraper tous nos segments, entre autres les segments avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Isabelle qui a lancé sa plateforme Engagement Santé où elle vous donne tous ces trucs parce que à chaque fois qu'elle vient, vous avez mille et une questions. Elle a lancé tout plein de produits pour que vous restiez en forme, que vous restiez en santé. Puis ici à Cube, on a un code promo pour vous, le code cube 15 qub 15 Ça va vous offrir 15 de rabais sur votre prochaine commande en ligne. Donc, vous pouvez y aller au isabelluot.com. Sophie, je m'excuse, je vais juste texter mon chum. Je vais être sûr qu'il écoute la prochaine entrevue. Là. Je me dis que ça va peut-être <rire> lui donner des idées. Je me dis qu'à force de taper sur le clou... Ça va finir par entrer. Une entrevue sur le mariage. Je le, je le texte à l'instant. Moi, ça m'intéresse bien gros. Je trouve
3: ça très drôle. <rire> Merci beaucoup, Stéphanie. Merci ben, je pense toi. que le message est lancé. Alors, ma prochaine entrevue, en effet, c'est sur le mariage. On reçoit Valérie Bigra, qui est organisatrice de mariage. Bonjour, Valérie. C'est toujours un plaisir de te parler c'est de gentil. mariage. Et euh, surtout que cette année, ben, on a pour tâche de convaincre le chum de, de Stéphanie Villeneuve. On non, va se mettre là-dessus. Tu on lui va donnerai se mettre sur numéro. le cas. Parfait. Mais surtout, on est là pour parler de la quatrième édition du salon, La vie après le oui. Euh, de quoi on va parler cette année au Salon? Est-ce qu'il y a un angle
6: particulier différent des autres années? En fait, à chaque année, j'essaie de justement être différente, essayer d'aller un peu ailleurs. Donc, cette année, avec le coût de la vie qui est euh, qui, qui est de plus en plus euh, hein, on, c'est, élevé, c'est, voilà, euh, l'inflation de tout et euh, les prêts hypothécaires à, à renégocier et tout ça, euh, moi, je suis très dans l'actualité. Donc, c'est vraiment de de guider les mariés pour euh, vraiment bien investir dans l'organisation de leur mariage, de le faire de façon intelligente et de mettre les sous aux bons endroits, donc les guider à ce niveau-là et de justement privilégier le titre de fiançailles parce que je trouve qu'il y a quelque chose de romantique ah, et ouais. je trouve qu'on le met un peu à l'oubliette. Ben oui, tout à fait. L'amoureux, il, il, il vide sa cagnotte pour vous offrir une bague de deux, je sais pas combien de mille. Et là, lui, oui, dans sa tête, il veut se marier, mais peut-être qu'il ne pense pas que c'est cet été. Mais elle, elle reçoit la bague et là, elle, elle est complètement hystérique. Et là, elle, elle organise tout. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien de prévu. Hein? Donc, profitez de ce, de ce titre-là, deux ans trois ans, s'il faut, ramassez vos sous. Vous allez pouvoir inviter le nombre d'invités ah, que vous c'est allez bon, vouloir. C'est un bon conseil, parce ça, Valérie. Je remarque que là, tout oui. le monde se, 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 Ce se retient. Parce ah non, okay. que, oui, parce qu'ils n'ont pas les sous. Parce oui. qu'ils voudraient inviter tout le monde. Mais que effectivement, c'est trop rapide. C'est trop... Donc, posez-vous. Profitez, savourez et notre ambassadeur, pour parler de, de ça, c'est Mathieu Graton. Ah, et lui, c'est le plus bel exemple. C'est un, c'est un amour, il est tellement fin. Et lui, ben ça fait deux ans et demi qu'il est fiancé. Il y a eu un bébé surprise, entre autres, qui a gâché les plans. Alors, euh, pauvre amoureuse, elle est encore... Euh, elle attend. Elle attend, mais c'est ça que j'aime. Donc, il va s'entretenir avec nous le samedi matin. et On parlera de ça. On va revoir sa demande qu'il a faite en plein spectacle devant tout ah, le monde. Ah oui. Si on parlait de ça à un moment donné, c'est, ouais, elle c'est elle dit, oui, tout à fait. Il l'a fait en
3: spectacle. C'est très drôle. Donc, mais, voilà. Mais tu vois, euh, la, la notion de fiançailles, euh, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent, ben là, c'est comme... Il y a des gens qui n'aiment pas les préliminaires non plus. Là. Il y en a, c'est oh, « en wait, don't! » On y va tout de suite. Toi, ce que tu préconises, c'est justement mm-hmm. un espèce de temps d'attente. Oui. On sait que l'engagement est là. oui La bague est là, l'engagement, la volonté, oui. la promesse mm-hmm. est là. Et ça permet, en effet, de mettre des sous de côté. J'aimerais ça retourner la question puis te dire, par contre... Est-ce qu'on est obligé d'avoir des gros mariages? Parce que j'entends beaucoup ça, puis on en a parlé déjà, toi et moi, mais les gens qui disent, « Ah, oh, ben là, faut que je puisse inviter tout le monde parce qu'il faut faire
6: plaisir à ma tante Rita. » Non, pis... on n'est même pas là. Tu sais, j'ai pas même pas là. dit profiter de vos fiançailles pour, oui, vous offrir le mariage que vous souhaitez puis inviter les gens que vous aimez, mais on n'est plus dans les gros mariages. On est dans les mariages de petits comités maintenant. Parfait. Ça veut C'est dire quoi, petit comité? Euh, 80 80... Soit... <rire> 40, 80. Entre oh, 40 et 80, euh, appelles ça petit? 40?
3: Oui. Ben, oui, 40, c'est, c'est petit, bien. mais 80, c'est pas petit ben, pour 80, donc.
6: ça s'en vient quand même pas mal. 100, ouais. c'est considéré quand même comme un, grand, un gros mariage. Mais tu sais, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment de se respecter. Puis ça, je reste toujours ouais. dans cette optique-là. Puis, mais c'est de, de savourer, dire, c'est mon fiancé, je vais vous passer ma fiancée. Je sais pas, <rire> il y a quelque
5: chose de cute là-dedans. Oui, puis c'est un petit peu vieillot, parce oui.
6: que, tu sais, ça a un petit côté nostalgie. On dirait que la peu... vie va trop vite. On ne prend plus le temps de, de profiter, de savourer, oui. de, de déguster les choses. C'est toujours, à la va vite, puis je trouve ça dommage.
3: Oui, alors, profitons des fiançailles ouais. et, euh, pour, 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 pour planifier tout ça. Mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que la, la préoccupation financière elle est immense est-ce que à part le fait de dire on va faire un, on va éviter moins de monde donc un peu, un plus petit mariage en termes de nombre est-ce qu'il y a aussi d'autres façons dont on peut économiser c'est compte de, de
6: ça qu'on va ben, parler. Parfait. Donc, le 3 et le 4 février, c'est un salon virtuel. On rencontre plus de 30 fournisseurs dans le confort de sa maison. Wow. Euh, mais tous les fournisseurs sont en direct. Vous voyez ma gorge, là, ma voix, elle est très fatiguée. Tu as des... travaillé comme une folle. Je fais des pratiques. Là, Depuis 9h <rire> ce matin, je fais des pratiques. À 2h30, je suis partie. Je m'en viens ici. À 6h, je reprends jusqu'à 9h30. C'est un marathon d'animation. C'est un ouais. 18h d'animation. Je vais pas aux toilettes. Je mange pas. Euh, c'est direct, c'est vraiment le fun, mais c'est, c'est complètement capoté, ce salon-là, mais c'est vraiment le fun parce que c'est concret. On fait une parade de mode en direct, les oui. robes sont numérotées, la mariée, la future mariée qui va regarder ça, elle sait que si elle va à cette boutique-là, ben, la robe 4, 8, 10, qu'elle a vue puis qu'elle a eu un coup ah. de cœur, elle sait qu'elle va pouvoir aller le c'est génial! C'est ça? accessible! Quelle On a une bonne idée. parade de mode en euh, direct! Oui de blondins et de lois, euh, coup de foudre pour euh, la, les tendances 2024. C'est tout en direct. Alors, euh, il va faire chaud, mesdames, une belle parade de mode pour hommes, les habits pour hommes. Mmh. On a Crowd qui va être là, qui vont faire des prestations en direct. On va parler cocktail, ah. mais aussi, ils vont vous guider par rapport à combien de, de, de bouteilles, c'est quoi les quantités qu'il faut prévoir par ah, rapport au nombre d'invités. Okay. Donc, vous allez tout connaître sur votre mariage et euh, chaque fournisseur a un temps d'antenne de 30 minutes. Oui. Chaque fournisseur va faire tirer un prix en direct, donc à chaque inscription vous avez une chance de gagner les merveilleux prix, on est à plus de 10 000 Sophie de prix wow. en ligne à gagner et après ça, il y a un moment clavardage où ce que les futurs mariés pourront poser leurs questions en simultané. Bon, écoute Valérie, tu le sais à quel point je t'aime et je t'adore. Moi aussi. Il y a juste un problème
3: c'est que je suis déjà mariée, mais à t'écouter c'est <rire> tellement chouette que ça donne t'as, envie T'as déjà
6: renouvelé tes vœux,
3: ben, En plus, plus j'ai ça. tout fait, ouais. j'ai fait la totale j'ai fait le mariage, j'ai fait le remariage On va marier ton fils On va le laisser tranquille. (rire) On va le laisser tranquille. Il y a 15 ans. Oh! Plus vieux que ça. Ouais.
6: Oh, désolé, non, ça il est... non. Non, non,
3: on a du temps. On va le laisser vivre sa vie, le petit chaton. Eh oui. Merci beaucoup, Valérie. Ça Donc, euh, je rappelle que les dates, quand même. Valérie Bigra, je rappelle que les dates de ton salon. Donc, euh, la vie après le oui c'est un très beau titre. D'ailleurs, c'est euh, 3 et 4 février. Vous allez trouver euh, toutes sortes d'informations euh, sur le web. Hein. C'est facile. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à le trouver facilement. Oui,
6: tout est sur euh, le web.
3: Tout est sur le web. Merci, oui. Valérie. Merci à toi. Puis on
6: espère que le... Job.
3: Oui, fiancé. Oui, le Stéphanie. J'aimerais, cette...
5: J'aimerais
6: commencer. Oui. Mon numéro est le 5.
5: <rire> <On>
3: en reparle. <rire> Merci. Merci Femme beaucoup. Soirée. Merci, Valérie.
2: Sophie du rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Oh, on vient de parler euh, de mariage et qui dit mariage dit évidemment vie sexuelle. Ah euh, non, pas forcément. Mais on va parler de sexe quand même avec <rire> Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, j'ai trouvé ça
7: très drôle, c'est vrai. Pas forcément, il y a des mariages sans sexe.
3: Non mais c'est pas mon cas, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas il y a plein de gens qui disent "Ah oh, ben là une fois qu'on a été marié, il n'y avait plus de relations sexuelles", mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Au contraire, on parle des gens qui euh, ben en fait des femmes qui euh, simulent l'orgasme. Corrige-moi si je me trompe, un gars qui simule l'orgasme, c'est quand même plus difficile C'est plus
7: difficile parce que l'éjaculation qui est associée avec l'orgasme, mais c'est 25% des hommes qui ont déjà simulé l'orgasme. Donc quand même Ok mais attends
3: ok donc mettons un homme est avec un homme ou un homme est avec une femme et il dit à son ou sa partenaire je suis viendu et en fait il n'est oui. pas viendu ok mais c'est parce que normalement quand tu fais du viendu ben il y a du viendu quelque part mais là quand tu dis <rire> je suis viendu mais il y a pas de viendu ça je la ma tante Sophie elle le comprend pas
7: <rire> ben, en fait, euh, les études ont été faites euh, puis les résultats, le, le 25%, c'est euh, les hommes qui, sont, qui ont eu un préservatif ou pas. Ah! Oh. Euh, ah ben que oui, c'est t'as juste difficile.
3: à enlever. Ben oui, ok. Oui. D'accord. T'enlèves le condom puis tu dis à la fille, oui, 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 il y a quelque chose dedans puis en fait, il n'y a rien du tout. D'accord, ok, parfait, je comprends. C'est exactement ça, oui. Tu dis à la fille ou au gars, <rire> évidemment. Euh, pourquoi les femmes, donc, euh, euh, donc, euh, attends deux secondes, alors, c'est quoi les raisons pour lesquelles quelqu'un va euh, donc simuler l'orgasme. Explique-moi ça. Oui.
7: mais ben là, là moi, j'ai... avant de faire ma chronique aujourd'hui, j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux. D'accord. Et mon sondage a vraiment confirmé les chiffres que j'ai. Donc, d'abord, il faut le dire, avant de nommer les raisons, c'est plus de 80 des femmes qui ont déjà simulé l'orgasme. 11 à chaque rapport sexuel... Et moi, j'ai 4500 personnes qui ont répondu à mon sondage sur Instagram dans les dernières heures. Et c'est vraiment ça. Je à 76 de femmes qui ont déjà simulé l'orgasme. Et là, je suis tombée, euh, mon Dieu, des, des nues sur mon, aujourd'hui parce que. Tombée sur le j'ai cul. Tu peux rêves. le dire,
3: Anne-Marie. Tu peux le dire. Oui. Tu peux le dire.
7: <rire> je restais polie. Euh, Il oui. y a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire fallait que ça finisse. C'est trop long le rapport sexuel. <rire> Puis c'était pas dans mes raisons que j'allais énumérer aujourd'hui. Et C'est je très suis drôle.
3: Vraiment... Ouais. Euh, te rappelles-tu dans le déclin de l'empire américain, à un moment donné? Euh je sais plus c'est lequel des couples, je pense que c'est Rémi Gérard et sa femme, euh, ils vont dans un groupe, échan- dans un club échangiste, puis à un moment donné, euh, Rémi Gérard, il est en train de zigner avec une femme qui est pas sa femme, et sa femme vient le voir, puis elle lui tape sur l'épaule, à Rémi Gérard, puis elle lui dit, euh, arrête, là, aboutis, là, ça fait ça fait 15 minutes que tu zignes la madame, là, arrête, viens, arrive. Donc, ça arrive des madames qui disent, elles, elles sont tannées que le gars il zigne, puis elles veulent que ça aboutisse des centaines de
7: messages en privé que j'ai eu aujourd'hui, je suis vraiment bouche bée. Puis ça faisait pas partie de mes raisons mais euh, on va le voir là, c'est un peu collatéral. Donc D'accord. d'abord là, il y a six raisons. Premièrement, pression pour performer, on veut satisfaire les attentes du partenaire.
3: Okay. comme si, la... s'il y a pas d'orgasme c'était pas le fun alors que toi tu nous as démontré depuis le temps que tu chroniques chez nous qu'il faut arrêter de placer l'orgasme comme étant le, le, le nirvana suprême là
7: Exact. On voit l'orgasme comme une finalité, en fait, comme l'objectif même du rapport sexuel. Et là, on, 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 veut, on veut offrir ça à notre partenaire. Donc, on, on voit aussi beaucoup de choses dans la pornographie. On veut offrir une bonne performance dans okay. le rapport sexuel. Et donc, on, 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 on fait semblant qu'on a atteint l'orgasme pour ça. Ensuite, deux, peur de blesser l'ego de notre partenaire. Ça, je Et peux ça, le comprendre, Anne-Marie. Beaucoup.
3: Oui, c'est bizarre. Ça je peux le comprendre mettons au début d'une relation, tu sais, tu commences, puis là tu veux pas que l'autre pense que euh, il fait pas ça comme il faut, mais tu sais quand ça fait à un moment que tu es avec quelqu'un, il me semble la communication c'est écoute regarde c'est pas génial, on peut peut-être trouver d'autres, on va faire la 78 au lieu de faire la 32 là. C'est ça. Mais ce qui
7: arrive, c'est que si on commence de cette façon-là, puis que le partenaire associe une ah, façon de faire à la fin ben oui. de l'orgasme, on n'est pas plus avancé. Donc là, on les ben l'ego, mais on fait comment pour revenir en arrière après ça, puis lui expliquer « Ouais, ce que tu fais, c'était pas vrai, ça fonctionne pas. » Donc, on part à moins 10 c'est vraiment pas bon. Puis, dans mon sondage, avec les 4500 personnes ouais. qui ont répondu, c'est 58% des gens qui ont dit que c'était par peur de blesser l'ego de leur wow. partenaire. Donc, c'est gros. Puis Aussi, euh, l'anxiété de performance sexuelle chez les hommes est très présente. Donc, je je peux comprendre toute l'histoire de l'ego dans la sexualité, mais on n'est pas là pour une performance, on est là pour l'expérience, je le rappelle.
3: Bien oui, on n'est pas aux Olympiques, là.
7: C'est ça. Ensuite, on a le manque de communication Ben Manque de communication. Euh, ben, Puis, c'est un peu ça, là, quand on dit pas qu'on a envie que ça termine, qu'on fait semblant pour que ça termine, il faudrait le le dire qu'on n'a plus envie et que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Mais les les femmes ne sont pas confortables euh, par insécurité, qui est en fait la quatrième raison
5: l'insécurité.
7: Euh, donc, craindre aussi que leur partenaire se désintéresse. Il arrive quoi si euh, il n'est pas capable de m'offrir du plaisir? On retourne à l'ego. Tu sais, ça s'entremêle un peu. Là. Ouais. Euh, donc, on, est-ce qu'on est désirable? Qu'est-ce mm-hmm. qui arrive si mon partenaire a envie de me tromper? Donc, il y aurait la, l'histoire de la rétention du partenaire qui serait ben vraiment oui. une des raisons principales.
3: Ben oui parce que en effet euh, si tu dis euh, si tu pas capable de communiquer comme il faut avec l'autre et que euh, tu tu euh, autrement dit la peur de dire ben écoute euh, j'ai, j'ai zéro réaction avec toi ben le gars il dit va dire ben c'est elle est donc bien plate celle-là on va aller voir euh, Germaine au bureau elle a l'air de euh, je vais y arriver avec elle. Non mais ça, ça peut <rire> avoir cette crainte là. Je dis Germaine parce que je de choisir un prénom où il n'y a pas de Germaine ici à Cum, tu sais comme ça il n'y a pas de danger. Quelqu'un se sente euh,
7: Ben Oui, puis c'est, c'est, euh, c'est une étude qui a été faite auprès de 453 femmes d'une moyenne d'âge de 22 ans. C'est un peu jeune, mais quand même. Euh, et euh, les, les, les femmes qui percevaient euh, une menace au niveau de l'infidélité dans leur relation seraient plus enclines hum. à simuler l'orgasme. Puis, il y a même une étude qui a été faite en 2010, mais je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec cette étude-là. D'accord. Euh, c'est une étude un peu plus essentialiste, un peu une approche un peu plus primitive, j'ai envie de dire, qui disait que lorsqu'on a un orgasme, c'est meilleur pour la rétention de spermatozoïdes. Et donc, ça aurait un effet dans la procréativité. Et d'avoir un orgasme avec notre, notre partenaire, lui, indiquerait qu'il est le mâle, et je le dis entre en, en guillemets, le mâle choisi pour procréer. Donc, ça serait comme d'indiquer à l'autre « OK, avec toi, j'ai un orgasme, tu es le mâle avec qui je vais me reproduire.
3: » Ah, c'est intéressant. Mais en effet, c'est un peu euh, un peu étrange, puis c'est beaucoup de mots euh, de 22 syllabes, alors euh, je m'en méfie oui. toujours euh, un petit peu. Mais euh, tu sais quoi? On commence euh, l'année 2024 comme on avait terminé l'année 2023. Communiquer. Communiquer. Oui. C'est dire euh, écoute quand tu euh, fais ci quand tu fais ça j'aime pas ça j'aime ça ça plus de ci plus de ça moins de ça ça revient toujours à ça Anne-Marie la communication ça revient toujours à ça, je
7: sais, c'est un peu redondant, mais je pense que c'est la meilleure façon d'atteindre, de s'épanouir, en fait, dans notre sexualité. Puis, j'ai envie de vous dire aussi de vous éduquer, parce que mm. il y a souvent un manque de compréhension de l'orgasme féminin, pas juste pour les hommes, mais pour les femmes elles-mêmes. Donc, de comprendre vous-même votre anatomie, euh, on en a parlé, je pense, dans la dernière chronique, oui. euh, de se responsabiliser par rapport à son plaisir, puis de trouver comment on fonctionne, ça vient. Beaucoup plus facile, ensuite, de communiquer. On est beaucoup moins insécure. On peut travailler en équipe à la suite de ça. Puis je ah. pense que c'est, c'est vraiment là l'important.
3: À travailler en équipe, j'adore ça. Je vais terminer simplement en disant, il y a un film en ce moment euh, dans les dans les salles qui est en plus en nomination meilleur film aux Oscars. Ça s'appelle Poor Things avec euh, euh, Emma Stone et c'est l'histoire d'une d'une femme qui découvre la sexualité et la première fois qu'elle a une relation sexuelle, elle est complètement émerveillée. Puis elle se tourne vers euh, le gars puis elle dit, comment ça se fait que vous, les autres les autres personnes, que vous êtes pas tout le temps en train de faire ça? Weren't you people doing this all the time? Je trouve ça absolument génial. C'est vrai que, tu sais, un, un ado, mettons, qui découvre la sexualité, il est là comme, oh mon dieu, c'est tellement le fun. On a un joujou dans notre corps. Alors, c'est restons dans le plaisir de la sexualité. Je pense que c'est ça le message.
7: Oui, et puis en fait, j'ai envie de dire ça plus vous allez vous euh, exprimer dans votre sexualité, plus vous allez être satisfaite, plus vous allez avoir envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, très bien dit. Elle, elle devait être satisfaite dans le film.
3: <rire> oui, elle était très satisfaite. Hey, merci beaucoup, euh, Anne-Marie Ménard, euh, professionnelle en sexologie. Euh, je n'aurai pas le temps de remercier tout le monde. Je vous dis au revoir et euh, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Kid.